0: Tradisi Kepengarangan Tradisi Kepengarangan di Indonesia Sesungguhnya Telah punya sejarah yang panjang Dilihat dari perspektif Kepengarangan sebagai sebuah profesi Cikal bakalnya dimulai Sejak zaman Raja-Raja Pada mulanya Ia berkaitan erat Dengan kelahiran dan perkembangan Sastra keraton. sebuah kehidupan estetik yang dilahirkan dan dinikmati keluarga bangsawan yang hidup di lingkungan istana. Sastra keraton mengangkat kehidupan istana dan raja-raja atau istana sentris serta dunia supernatural. Penciptaan karya sastra dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk melegitimasi kekuasaan raja. Sastra Kraton tumbuh dan berkembang di lingkungan istana. Lalu bagaimana pula dengan tradisi kesusastraan yang lahir dan hidup semarak di luar Kraton? Dalam konteks inilah kita mesti melihatnya dari tradisi lisan atau istilah lainnya oral tradition yang penyebarannya adalah Dari mulut ke mulut. Ia ya mungkin saja dihadirkan untuk keperluan memuja para leluhur, sekadar ungkapan sukacita, dan dimaksudkan untuk menghibur atau sebagai peringatan atas satu peristiwa atau asal-usul kejadian. Para tukang cerita, pawang, atau orang-orang yang dituakan, seperti kepala suku atau ketua adat, menyampaikan sastra lisan lantaran ia punya peranan penting dalam masyarakat dan bukan semata-mata karena penguasanya pada cerita-cerita yang sering dianggap sakral itu. Jadi, mereka itu tidak menempatkan kegiatan bercerita sebagai profesi melainkan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat. atas status sosial yang disandangnya tradisi kepengarangan sebagai profesi khusus dimulai dari lingkungan keraton yang diperankan golongan bangsawan dalam hal ini yang dimaksud profesi kepengarangan atau kepujanggaan adalah pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan atau mendatangkan keuntungan tertentu Pihak kerajaan biasanya memberi balas jasa atas profesi itu dalam bentuk pengayoman. Dalam sistem pengayoman, raja bertindak sebagai pelindung dan kerajaan memberikan berbagai fasilitas tidak hanya kepada pujangga yang bersangkutan, tetapi juga kepada segenap anggota keluarganya. Mengingat pujangga keraton telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan itu Ia melakukan pekerjaannya berdasarkan perintah raja atau pesanan pihak keluarga kerajaan Cara penyampaiannya dapat dilakukan secara lisan atau melalui tulisan tangan bergantung pada tujuan yang hendak disampaikan Dalam perkembangannya, peran profesi kepengarangan mulai bergeser setelah muncul para pujangka atau penyalin naskah di luar keraton. Mereka hidup sebagai bagian dari sistem sosial dengan bentuk tulisan sebagai manifestasi profesinya. Hubungan dengan audiensnya juga bergeser dari hubungan yang bersemuka dan langsung antara pembawa cerita dan pendengar dalam tradisi lisan, kehubungan yang tidak langsung antara pengarang atau penyalin dan pembaca dalam tradisi tulis. Sebelum mengenal tulisan, kesusastraan tumbuh dan berkembang secara lisan. Mengingat penyebarannya dari mulut ke mulut dalam sastra lisan, terdapat begitu banyak versi yang satu dengan yang lainnya mengalami penambahan atau pengurangan di sana sini. cerita-cerita Sikabayan misalnya berkembang di daerah Pasundan dengan lebih dari puluhan versi sangat mungkin pula orang kemudian membuat cerita lucu lainnya dengan mengambil Sikabayan sebagai tokohnya bahkan di beberapa daerah di Pasundan masyarakat percaya akan keberadaan Sikabayan tidak sedikit pula orang yang berziarah ke makam-makam yang dipercayai sebagai kuburan sikap Ketika orang mulai mengenal tulisan, beberapa cerita lisan itu lalu dituliskan. Banyak pula cerita itu sengaja dibuat atas suruhan raja, sultan atau bangsawan yang gemar akan cerita-cerita itu. Beberapa pejabat Belanda juga banyak yang menyuruh pegawainya yang pribumi untuk menyalin cerita-cerita yang pernah didengarnya. Mulailah tradisi tulis menjadi alat penyebarannya. Kesusastraan yang semula berkembang secara lisan dari mulut ke mulut, penyebarannya kemudian dilakukan dalam bentuk tulis. Caranya dilakukan dengan mencatat kembali cerita-cerita lisan atau menyalin kembali cerita yang terdapat dalam naskah-naskah atau sengaja membuat versi baru dari cerita yang pernah didengarnya belum dikenalnya alat cetak menyebabkan penyebaran cerita dalam naskah-naskah itu dilakukan lewat tulisan tangan atau dengan penyalinan kembali, akibatnya Cerita dalam naskah-naskah itu pun juga sering mengalami perubahan. Ada bagian yang terlalaikan atau tak tertuliskan, baik secara sengaja maupun tidak. Ada yang dihilangkan atau ditambahkan, bahkan ada yang hanya jalan cerita dan tokoh-tokohnya saja yang disalin, sedangkan peristiwa-peristiwanya sengaja disalin secara berbeda. Dalam hal inilah, Lahir kemudian berbagai macam versi Versi-versi Hikayat Sri Rama Hikayat Pandawa Lima, Atau cerita-cerita binatang misalnya Mempunyai lebih dari 10 versi Akibatnya Kita sering mengalami kesulitan Untuk menentukan versi yang aslinya Atau babon Dari cerita itu Ketika alat cetak diperkenalkan Terjadi perubahan besar dalam tradisi kesusastraan di Nusantara Ketika Abdullah bin Abdul Qadir Munshi Pertama kali menggunakan alat cetak batu untuk karyanya Kalila dan Damina Ia mengatakan ada empat manfaat yang dapat diambil dari alat cetak batu itu Yaitu Pertama Betul perkataannya dengan tiada bersalah Kedua Lekas pekerjaannya Ketiga, terang hurufnya lagi senang membacanya Dan keempat, murah harganya Sejak itu, dimulailah penerbitan buku-buku sastra Dan buku pengetahuan lainnya Yang berbarengan dengan penerbitan surat-surat kabar dan majalah Jika melihat awal digunakannya alat cetak Dalam tradisi kesusahatan Indonesia Maka dua nama Yang mengawali penerbitan karya sastra Dengan menggunakan alat cetak Adalah Raja Ali Haji Dan Abdullah bin Abdul Kadir Munci Dari sinilah Sesungguhnya tradisi kepengarangan Dan kesusahatan Indonesia modern Dapat kita telusuri Meskipun karya kedua sastrawan ini masih memperlihatkan ciri-ciri kesusastraan lama, peranan kepengarangannya sudah dilakukan secara profesional. Dengan demikian, peranan kepengarangannya juga dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat modern. Dipetahui pada abad ke-19, Muhammad Bakir bin Sofyan bin Usman Fadli juga telah merintis pekerjaan mengarang sebagai sebuah profesi. Ia menulis naskah dan kemudian meminjamkannya kepada masyarakat dengan bayaran tertentu. Sebuah naskah yang ditulis Muhammad Bakir berjudul Hikayat Maharaja Grebeg Jagat menunjukkan hal tersebut. Di dalam kolofon atau istilah lainnya catatan yang biasanya terdapat di belakang halaman judul tertulis keterangan bahwa naskah itu selesai ditulis pada 29 Rabiul akhir hijratun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sanat 1310 atau bertepatan pada tanggal 19 November 1892 Di sana Muhammad Bakir juga menyatakan dirinya sebagai orang miskin. Kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada anak dan istri, tidak mempunyai pekerjaan dan hanya mengharapkan pemasukan uang dari penyewaan hikayat. Untuk setiap naskah yang disewa sehari semalam, dikenakan tarif 10 sen. ada sekitar tiga naskah yang ditulis atau disalin Muhammad Bakir. Agar masyarakat mau menyewa naskahnya, ia menulis sendiri ceritanya dengan tema yang bermacam-macam, mulai dari cerita wayang sampai hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani atau menyalin kembali naskah-naskah milik ayahnya. Selain menulis dan menyewakan naskah, Muhammad Bakir juga kerap diminta oleh beberapa pejabat Belanda untuk menyalin, menulis cerita, membuat surat atau mencatat peristiwa yang dianggap penting atau sekadar membacakan naskah sesuai keperluan pejabat yang bersangkutan. Jadi, sejauh pengamatan, pekerjaan mengarang sebagai sebuah profesi telah dirintis Muhammad Bakir ketika itu. Sebab pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian menulis Mengarang Sejumlah faktor yang memungkinkan munculnya profesi itu antara lain disebabkan oleh beberapa hal berikut ini Yang pertama, jatuhnya sejumlah kerajaan di Jawa telah memudarkan dominasi raja sebagai pengayom Kemudian, kedua makin kuat dan meluasnya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang menggantikan kekuasaan dan peranan raja, sultan, atau pemimpin tradisional. Ketiga, berkurangnya kisah-kisah yang berpusat pada kehidupan istana atau istana sentris dan dunia supernatural. Keempat, mulai banyak kisah yang mengangkat kehidupan sosial dan kelima, digunakannya alat cetak. Itulah sebabnya beberapa penulis seperti Muhammad Bakir, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dan Raja Ali Haji, peranannya mulai ditempatkan sebagai pekerja profesional. Sementara karya-karyanya itu sendiri, dalam beberapa hal seperti pencantuman nama pengarang atau penulis penyalin, penyebutan latar waktu dan latar tempat, dan adanya gambaran tentang masyarakat tertentu, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan karya-karya sebelumnya. Perbedaan itulah yang menandai ciri-ciri kesusastraan modern dengan ciri-ciri kesusastraan sebelumnya. Perkembangan sangat cepat terjadi setelah diperkenalkannya alat cetak. Sejak itu, bermunculan sejumlah penerbit swasta menjelang dan awal tahun 1900-an. Lalu disusul dengan berdirinya Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908 yang kemudian berganti nama menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Keberanan profesional sastrawan dengan demikian makin memperoleh bentuk dan kedudukan yang jelas di tengah masyarakat. Waktu itu pekerjaan sebagai sastrawan memperoleh imbalan material yang pantas bahkan lebih besar pula dari gaji sebulan seorang guru sekolah pemerintah. Demikian juga penghargaan masyarakat terhadap sastrawan sangatlah baik mengingat mereka termasuk sebagai golongan priayi atau setidak-tidaknya mereka diperlakukan sebagai golongan ametenar. Mengingat peranan alat cetak sangat besar, artinya bagi penerbitan karya-karya sastra, maka profesi sastrawan menuntut adanya syarat-syarat tertentu. Ada syarat dan tuntutan yang tidak tertulis, yang memungkinkan seseorang dapat memasuki profesi kesusastraan. Pertama, mengingat penyebaran dan bentuk reproduksi karya sastra dalam kesusastraan modern dilakukan secara tertulis dan tidak secara lisan sebagaimana yang terjadi dalam penyebaran kesusastraan tradisional atau sastra lama, maka syarat pertama yang harus dimiliki seorang sastrawan adalah kemampuannya dalam hal baca tulis seseorang yang berbakat bekerja dan mahir sebagai tukang cerita belum tentu menjadi seorang sastrawan yang berkualitas jika ia tidak menguasai baca tulis jadi syarat pertama yang harus dimiliki sastrawan terutama di zaman modern adalah penguasaan membaca dan menulis kedua, penguasaan membaca dan menulis bagi sastrawan sesungguhnya hanya sebagai syarat awal syarat dan tuntutan yang juga harus dimiliki adalah kemampuannya melakukan rekreasi yaitu menciptakan kembali kehidupan yang sebenarnya ke dalam dunia kata-kata bahasa dimanfaatkan sebagai alat atau media untuk membangun sebuah dunia imajinatif, dunia rekaan oleh karena itu ia juga Tidak hanya harus menguasai bahan cerita, tetapi juga harus dapat mengolah bahan itu dan mengungkapkannya dengan bahasa yang khas dan mempesona, sehingga mampu menarik, memikat, dan bahkan menyihir pembaca. Dalam hal ini, penguasaan bahasa dan kemampuan melakukan pilihan kata atau diksi merupakan hal yang mutlak dimiliki seorang sastrawan. Ketiga, Penguasaan syarat yang pertama dan kedua, sebenarnya hanya akan mengantarkan seseorang menjadi sastrawan jika dalam dirinya ada bakat luar biasa. Meski begitu, sastrawan yang sekadar mengandalkan bakat alam cenderung akan kehabisan gagasan jika ia tidak mencari gagasan baru dan menggali bahan-bahan lain yang memungkinkan dirinya dapat terus berkarya. Tanpa itu, ia hanya akan menjadi sastrawan kelas rendah. Dalam hal inilah syarat lain yang mutlak dimiliki sastrawan adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Ia harus memiliki wawasan yang relatif luas. Ia juga dituntut punya pengalaman langsung tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Di Disinilah sastrawan terus menerus dituntut untuk meluaskan wawasan, melebarkan pengetahuan, dan memperkaya pengalaman lahir batinnya. Penguasaan syarat-syarat itu tentu sangat ditentukan oleh faktor pendidikan, pergaulan, dan pengalaman. Dengan begitu, pendidikan, pergaulan, dan pengalaman bagi profesi sastrawan merupakan faktor penting dan menentukan keberhasilan seseorang yang menempatkan profesi sastrawan sebagai pekerjaan. Bakat alam semata-mata tidak berlaku bagi profesi sastrawan masa kini, kecuali jika kemudian meluaskan wawasan pengetahuan lewat pendidikan formal nonformal atau lewat buku-buku yang dibacanya periksalah pendidikan para sastrawan Indonesia sebelum Merdeka mereka adalah kaum terpelajar yang memperoleh pendidikan Belanda di dalam pendidikan Belanda itulah mereka memperoleh banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan terutama karya-karya sastra dunia Dengan bekal pendidikan Belanda, mereka berhasil memasuki dunia kesastrawanan. Mengingat sastrawan Indonesia sebelum perang, sebagian besar berpendidikan Belanda, maka profesi kesastrawanannya di tengah masyarakat ditempatkan dalam status yang terhormat. Masyarakat memandangnya sebagai priayi, golongan terpelajar, dan kelompok elit. Bahkan sering juga dianggap sebagai ametenar, atau pegawai pemerintah. Itulah citra sastrawan sebelum merdeka. Penghargaan masyarakat pada sastrawan masa itu, terutama karena kepercayaan dan keterpelajaran. Awal merdeka, terutama pada periode 1945 sampai 1950, peranan sastrawan tidak berada di medan pertempuran dan ikut mengangkat senjata. Namun peranannya dalam mengobarkan semangat perjuangan dan menubahkan perasaan cinta tanah air mendapat tempat yang cukup terhormat. Munculnya berbagai organisasi seniman yang secara langsung ikut membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan mendapat sambutan dan penghargaan yang baik. Dengan begitu peranan mereka baik dalam pergaulan dengan tokoh-tokoh pergerakan dan aparat pemerintah maupun dalam kehidupan di tengah masyarakat, ditempatkan secara proporsional sesuai dengan profesi kesastrawanannya. Bahkan, ketika itu, pemerintah sengaja memberi santunan, semacam gaji bulanan kepada sastrawan ataupun seniman, mengingat peranannya dianggap penting dalam menumbuhkan semangat cinta tanah air. Oleh sebab itu, sangat mengherankan, jika profesi kesastrawanan di Indonesia kini tidak diperlakukan seperti masa sebelumnya. Bahkan ada anggapan bahwa profesi sastrawan merupakan profesi yang tidak menjanjikan, pekerjaan yang tidak penting, pegawai yang tidak punya kantor dan penghasilan atau gaji tetap, dan tak menghasilkan materi berlimpah. Citra yang negatif itu diperparah oleh sikap dan perilaku mereka yang bercita-cita menjadi sastrawan atau yang sekadar ingin disebut sastrawan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Sikap dan perilaku mereka yang urakan, eksentrik, dan tingkah laku yang aneh-aneh menyebabkan masyarakat makin antipati terhadap profesi sastrawan akibatnya citra sastrawan dalam pandangan masyarakat makin tidak populer. Akibat citra sastrawan yang demikian itu, pada gilirannya karya sastra diperlakukan sebagai karya para penghayal yang tidak penting dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Bahkan berkembang anggapan di masyarakat bahwa membaca karya sastra sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu. Mereka yang membaca karya sastra dicap sebagai pemalas. Inilah pandangan sebagian besar masyarakat kita mengenai profesi sastrawan dan memperlakukan karya sastra sebagai karya tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Pandangan negatif terhadap sastrawan yang demikian itu tentu saja keliru. Tuntutan yang mutlak dimiliki oleh seorang sastrawan tidak hanya kepiawayannya menciptakan sebuah dunia imajinatif melainkan juga keluasan pengetahuan sastrawan yang hanya mengandalkan bakat alam di zaman modern ini hanya akan mengantarkan dirinya sebatas menjadi sastrawan kacangan karya-karyanya hanya akan mengangkat masalah-masalah yang dangkal dan tidak bermutu ia juga kelak akan kehabisan ide cerita Demikianlah seorang sastrawan selain harus peka mencermati keadaan masyarakat di sekelilingnya, Juga dituntut terus menerus menambah pengetahuannya dan jangan sampai ketinggalan mengikuti perkembangan dunia Itulah yang dilakukan oleh para sastrawan Indonesia dewasa ini Dengan pengetahuan dan wawasan yang mereka miliki Sebagian besar sastrawan Indonesia mampu bersaing bahkan menjadi bagian dari warga sastra dunia Wajarlah jika seorang Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Sutarji Kalsumbahri, Putu Hijaya, Nanur Yantyarno, dan sederetan sastrawan lainnya sering diundang ke mancanegara untuk mengadiri dan ikut memeriahkan berbagai festival internasional mengadakan pementasan atau untuk memberikan ceramah. Karya-karya mereka juga sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Para sastrawan Indonesia justru mendapat penghormatan dari masyarakat dunia dan penghargaan dari berbagai negara. Tetapi, kurang mendapat perhatian dan penghargaan dari pemerintah dan bangsanya sendiri. Bukankah tinggi rendahnya peradaban sebuah bangsa? Salah satunya, Ditentukan oleh maju mundurnya kesusastraan Bukankah hanya bangsa yang berbudaya tinggi saja Yang mencintai kesusastraannya